0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，今天我要为大家介绍昨天遇到的一个病人、哦、他的腰痛、哦、在他的、呃、左下方的腰部，然后。每次他说他刷牙弯着腰的时候就会非常的痛，尤其是他要起来的时候，他这样痛已经十几年了。然后，然后开过刀，然后也做过这个电烧，或者是呃做过反正就是各式各样的治疗，然后都还是非常的剧痛。然后他会常常痛到需要送急诊。那当然，他是因为我昨天第一次看了，所以他可能有很多很复杂性的原因在里面哦。不过依照他昨天痛的。这个 pattern 哈，我会觉得第一个，它痛的位置就是在所谓的剑髂关节，就是我们的呃，剑椎跟髂骨之间有一个比较小的关节，我们就叫它剑髂关节哦。那这个关节上面呢，又连接到腰椎四五节，就是它之前受呃，就是 X 光啊或核磁共振看到有有问题的地方哦，有说有骨刺啊，有压迫神经的地方，四五节那边。然后再来，他还有一个很明显的症状，就是他说他一直弯着腰，尤其是要起来的时候，会特别的疼痛，会特别痛到受不了这样子。那这个时候我就会想到里面有一条非常重要的韧带，叫做髂腰韧带。OK， 那髂腰韧带就是从我们的腰椎四五节连接到我们的髂骨上面。那它其实跟我们呃髂腰韧带。就是其实它跟我们这个健康关节前面的这些韧带，其实也都是整个相连在一起的。那另外，它还有一个很特别的症状，就是它的痛会传导到前面的属膝部。OK， 所以如果我们去查这个传统的针生疗法治疗的这个转移痛的这个 pattern 的话，哈，里面就会提到说，这个卡腰韧带它的转移痛其实就是会到属膝部这个部分。OK。好，所以我们再整理一下他的症状。第一个，他弯腰，然后尤其是起来的时候会特别痛。然后第二个，他会传导到前面的属膝部。然后第三个，他之前去做 X 光跟核磁共振，都说他的腰椎四五节有问题。再来就是我们会发现，呃，他的位置大约就是在呃这个他痛的位置大约是在肩胯关节。所以这些种种的迹象啊，都是。可以让我就是会去想，是不是他的这个我刚刚说的这个叫做他腰韧带有问题 ，OK， 所以我当然就用超音波看了。我们呃会做一个东西叫 diagnostic block 啊、哦，就是诊断性的一个阻断术，就是诊断就是就是它是其实是一种打针啦，那就是我打一点点麻药在我怀疑有问题的地方来做确诊。所以这个虽然是一个注射，但是它不是为了治疗，它是为了。诊断，它是为了确诊啊。就是说，如果我打了一点点麻药，在我怀疑有问题的地方，然后痛就不见了，症状就改善了，就表示什么？表示我打到这个重点了，然我找到你的原因了。这样子，这是在做疼痛治疗上面很常会。会使用的一个技巧，因为痛的原因实在太多了，太复杂了。有时候看到有问题，不见得是造成你痛的原因、哦、所以有时候我们就是我们会做一个这样叫做这个诊断性阻断术的的一个注射方式来做确诊。OK， 所以呃，昨天我就在呃用超音波导引之下打了一点点葡萄糖，葡萄糖加上这个麻药，在我刚刚说的这个卡腰刃带的部分。哎，打到的时候，他马上就说：“哇，我现在感觉到那个有那个神经痛的感觉传导到我的鼠膝部，这个时候就表示中了哦，就是说我有打到他的要害哦，他的他的这个地方。那的的确在这个超音波下面也看到他的这个卡腰韧带是有点问题的，是有受伤的这样子。OK， 那这边其实就是会有嗯、呃、一些神经啊或、哦、血管啊，其实就是会传导到这个鼠膝部，所以。呃，有人认为是那个韧带本身的转移痛会到鼠蹊部了，那当然也有后来也有一些专家的说法会觉得说那边有一个神经哈会会传导到压迫到了也会传导到鼠蹊部，反正不管怎么样，我们就是知道这条韧带的的痛哈，或者是它受伤的比较厉害的话，会跟鼠蹊部的疼痛是有关系的。那这条韧带它的呃作用是什么？ OK， 他，我们刚刚讲过嘛，他连接腰椎的四五节到髂骨，好，然后到肩髂关节的部分。所以你可以想象，呃，我们腰椎是一个凹凹形在我们的腰部，对不对？很多人这个 S 曲线，好，屁股翘起来，然后这个这个呃，好像是一个蜡烛台一样，可是是一个倾斜的蜡烛台。然后我们的腰椎其实就好像一块一块的叠叠叠在堆叠在这个这个。渐锥哈，这个烛台上面，所以它其实有一个简历一直往前滑的，那这个往前滑这件事情呢，就会很容易。造成这里的压力过大，然后会滑脱。好，就是你会看到那个有些人在 X 光片侧面照起来会有一个错位，错位其实也很容易发生在四五节这边，因为它就是很容易有很大的压力的地方。当然，我们知道椎间盘突出啊、骨刺啊什么，几乎都是发生在四五节。为什么？因为这里就是一个特别弯的地方，它是竹台起来的地方，所以它是压力特别大的，然后特别容易刚刚讲的骨刺啊、椎间盘突出啊，或是造成神经压迫啊、坐骨神经痛的一个地方。OK， 那他这么容易往前滑，有一个这么大的剪力，这时候怎么办呢？那当然就有一个东西把他拉回来呀、啊，对不对？那这个拉回来的东西是什么？就是刚刚讲的这个，好，肩、连椎、腰椎到髂骨的韧带，所以叫髂腰韧带嘛，对不对 ？OK， 所以呃，这条韧带有非常就是非常重要的一个角色，所以当他如果受伤了，你这个 hold 住腰椎四五节不要往前滑的这个力量就会。被减弱，那你就更容易受伤，你就更容易骨刺，或是椎间盘突出或压迫到神经。然后更重要的是，他从卡骨把这个腰椎四五节往前抓着，对不对？抓着让他不要往前滑下去，好像一个保命神一样抓着他。好、哦，那那你想想看，你如果弯腰的时候，他就会被拉住，就会整个张力就会很大。然后你起来的时候，他就要特别使力。所以很多这条韧带受伤的人呢、啊，他会。嗯、um, ，主要的症状就是像我刚刚讲的这位先生哦，就是他弯腰的时候特别不舒服，然后尤其是要起来起身，比如说你坐久或是弯腰久，然后要起来的时候是特别不舒服的。好，那另外有一件事情哦，就是这条韧带有一个很重要的地方，就是它有一个承先启后的效果。这条韧带哦，除了刚刚讲的接到腰椎四五节之外，其实很多人认为这个髂腰韧带啊、哦，它是腰方肌的延伸。那腰方肌就很重要啦，腰方肌是最多人痛的一个肌肉之一啦。哈，就因为它就是在我们腰的整个后方嘛，很多人一比啊腰痛哪里痛，它比出来的位置大概都是在腰方肌那边。那腰方肌也是一条很特别的肌肉啊，它其实是一个。不是这么不是特别强壮的一个肌肉，然后它的肌肉纤维走向是,是 multi-directional 的，是多方向性的。所以大部分的这个专家哈，不管是治疗师、物理治疗师或者是医师哈，都会觉得它是一个维持稳定性的肌肉，而不是一个真的特别要就是 muscle 的肌肉，特别强壮的肌肉，不是像我们要练二头肌或练哑铃的那种肌肉，它是一个维持稳定的肌肉。但是很多人他这个就不太稳定。好，那腰方肌他它特别的是说，他除了一接交接到髂骨之外啊，他还有接到腰椎的一二三四节，然后还接到肋骨，然后甚至他有另外一个脚，好像一个触角一样，会去接到我们的横膈膜，所以他甚至跟呼吸也有关系，连我们的呼吸顺不顺都会影响到我们这条腰方肌的张力。然后它的主要的动作跟侧弯哈、哦、比较有关系，但是但那主要它就是一个稳定啊，你不管在做侧弯、前弯干嘛的时候哈、哦，其实它都是在你稳定你的脊椎很重要的肌肉，所以它的延伸到我们刚刚讲的这个髂腰韧带，是不是就是一个人体上非常有趣的设计？哦，就是说你会发现，不管是髂腰肌跟它的这个延伸髂腰韧带，都是重点都是在维持我们整个腰椎到。这个卡腰肩胯关节哈、哦，这一段的这个这个这个稳定哈、哦，这一段这一段的稳定性是,是、呃、非常重要的。然后嗯，针、呃、身疗法对这一段其实是很有帮助啦，因为它就是强化这些肌腱韧带的强度嘛。但是我必须说，因为它是一个需要训练的肌肉，而且不是那种重量训练，是那种稳定性的训练哈。包括比如说你 maybe 做一些。呃，核心肌群的运动啊，呼吸啊，或者是瑜伽，啊，或者是我们所谓常做的那个四足跪姿的 cat dog， 好、啊，那个呃猫犬式，或者叫猫，或者叫，或者是有人叫驼驼骆驼式，哈、啊，反正那个名字很多啦，或者有人叫猫牛式、啊，四足跪姿去训练这些肌肉的稳定性啊，其实都是呃非常的。关键非常重要的。好，我刚刚说它承上启下，对不对？承上，它往上接到我们刚刚讲的这个腰方肌，然后到腰椎一二三四节，然后再往上到肋骨跟横膈横膈膜，所以它跟呼吸也很有关系。很跟呼吸有关的，就是一个很深层的核心了，所以就几乎就跟很什么东西都有关了。那起后是什么呢？承先起下哈，下面的话它会接到一个叫做髂肌哈 i l i u s 那髂肌哈被称为下肢之王。就是说，跨跨肌啊，它贴着我们胯骨的前侧，它其实是控制我们脚的动作的一个非常重要的肌肉，尤其是在这个我们的髋关节要往前弯、要抬腿啊，或者是要弯腰什么的动作的时候，它是一个非常重要的,的一个肌肉。所以，嗯，髂腰韧带它它上接腰方肌到呼吸，然后下接这个胯骨到整个下肢，所以不管在呃，弯腰或者是走路啊，坐久站久的时候，其实这个都是一个超级重要的一个构造哎。所以在传统的增生疗法里面，甚至会认为髂腰韧带是一个必打的一个一个韧带，就是一定无论如何，就是它就是超级重要，你一定要治疗到的一条一条韧带。那当然，现在也有人发现它上面有布满了非常多的神经啊，尤其是这个上臀皮神经啊，哈，有各种皮神经，所以它是一个充满感觉输入的一条韧带哈。那上面的肌肉当然也是充满很多感觉啊，所以所以影响自身呢、啊，非常的非常的特别。那我书上还有写到，我在我的这个书的第七十三页还有写到，它跟呃就是《Anatomy Trains》啊《解剖列车》里面所提到的生前线。它是生前线的一部分哦。那深前线，如果你对筋膜有了解的话，生前线其实是连接到我们身体很多内脏哦，包括心血管的内脏，然后到舌头啊、颞二关、呃、就是嘴巴、口腔、颞二关节都非常重要的一个一个筋膜前线哦。呃，膜深前线哦，它可以说是呃深层核心的一条一条筋膜线哦。所以，呃。影响的层面非常的广大了。那在昨天治疗这个病人的时候啊，我也会发现他不只是这条韧带的问题啊，其实也有很多情绪上的问题哦，因为他有提到他生活中的一些困境哦，所以，在治疗腰椎的时候啊，我们会除了处理基本的这些构造之外哦，嗯，情绪的部分也是非常的重要。呃，在二零一八年底哦，《赤裸》杂志就是《Lancet》在在在呃医学界里面， Lancet》是一个非常权威的杂志哦。然后有出了一篇非常重量级的文章，然后里面就是有在探讨下背痛，就是腰痛的一个治疗的医学实证。所以，他研究了，统计了非常非常多的研究，然后在呃研究出来，当然就有一个结果嘛。哈、哦，这个研究的结果非常的非常的重要，然后我也觉得非常的有趣哦。就是他把他腰痛分成急性哦，急性的跟慢性的。所谓的急性是十六周以内，那慢性的是十二周以上。所以六到十二周的话，就是看状况，有可能他就是属于亚急性那它可能适用于急性的处理，也可能适用于慢性的处理。OK， 好，不管。那我们重点就来看这个慢性下背痛啊，因为像我刚刚做说的这位病人，他其实这个下背痛就已经十几年了。所以它其实是比较适用于慢性下背痛。那根据这个《Lancet》杂志研究、研做研究很多篇文章之后做出来的这个下背痛的治疗指引，里面提到慢性下背痛的第一线治疗，哦，跟急性不一样的重点的第一线治疗，就是所谓的第一线治疗，就是最重要，而且是超多研究证实最有效的治疗是什么？大家可以猜一猜，比如说你猜猜看，比如说是不是吃药，好吃什么药，或者说是不是打针，或者是开刀，或者是刚呃，或者是去敲骨，好去做一些徒手治疗，或者是针灸，或者是瑜伽，或者是这个徒手治疗等等。好。都不是，答案是以上皆非。都不是最有效的治疗方式，第一线治疗，而且是建议常规使用，就是他们建议每一个慢性下背痛的病人都应该要接受的治疗，就是慢性下背痛。我刚才再强调一次，就是十二周以上，三个月以上，也就是说，你的腰痛如果超过了三个月，都建议你一定要做的治疗是什么？有两个，一个叫做运动治疗。一个叫做认知行为疗法，好，那运动治疗大家可能还听过、哦、然后所以可以接受。运动治疗主要就是包括这个、呃、核心训练嘛，核心肌群的训练嘛，或者是,或者是腰部的肌肉啊，或者是一些、呃、呼吸啊等等哈、哦，这些这些反正就是核心肌群的一些训练、哦、或者是骨盆的一些活动的训练。刚刚讲的这些四足跪姿啊，然后放式啊等等、哦、或者是现在比较红的就是。能力回复附件啊，或者是 red core 红绳治疗等等哈，这些是运动治疗的部分，这个大家可以理解啦，因为因为已经大家都听过这个观念了嘛，就是腰痛跟核心肌群的没力有关系，你没有办法控制你的腰，所以它就很容易腰痛。OK， 第二个叫做认知行为疗法，哎，哦，认知行为疗法是什么？认知行为疗疗法讲简单直接、直截了当一点哦，它就是一个心理治疗，它就是心理治疗，心理情绪治疗。所以有非常多的研究告诉我们，腰痛是一个跟情绪非常有关的肌肉。哦，腰痛是一个跟情绪非常有关的一种疼痛。所以其他疼其他疼痛还不见得这么有关哦。腰痛跟你的情绪是超级相关的。所以在慢性的这个下背痛的建议第一线治疗，一定要做的治疗就有包括这个认知行为疗法。哦，这个认知行为疗法基本上是是这个。心理治疗师主要在做的一个疗法，然后超级有效的。如果你去、呃、查一些资料的话，就是日本也有那个 NHK 有专题介绍过，就是认知行为疗法对对腰痛的帮助，就是也是痛得很夸张的，痛了十几年的的腰痛的病人，在做了认知行为疗法之后，哇，腰痛的就好了。最主要是功能啦，本来比如说都没有办法走路、出去玩、出去干嘛的，在做了认知行为疗法之后就可以了。那我其实也心理上面也认为，我昨天遇到那位病人是需要做认知行为疗法的啦。但是因为昨天是第一次见面嘛，所以没有跟他提。但是我之后一定会跟他提，他需要做运动治疗跟认知行为疗法。所以，嗯、呃，但是这个、这个、部分就是还需要更多的推广，让大家了解那。呃，《赤裸真相》杂志二零一八年底吼、哦、推出了这篇研究，其实就让很多人证实这些事情哦，就是腰椎的疼痛其实是跟情绪超级相关的。然后在复健的时候，其实还要再加上运动，然后还有刚刚讲的哈，很多情绪相关的治疗，尤其是认知行为疗法。那情绪相关治疗也不只是认知行为疗法啦，其实有各门各各派啦。那我觉得都可以试试看哈，或者是您您在你的这些医疗机构里面，它有提供什么样的服务哈，都可以都可以去呃了解跟问问看。那那昨天的这位病人，其实他有非常多心理上面的一些压力啊，不管是经济上的，还有他曾经发生过的事情对对他来讲的压力都非常大，所以嗯，会有一些信念，造成他觉得说他没有办法忍受这些疼痛，他必须他他一痛他就想要跑急诊，一痛就想要跑急诊。我看他的病例，他几乎每天跑急诊，就他他已经痛到有点有点像是他的一个。脱离现实的一个方法，就是它它变成说，你只要变成说，有时候就是这样子，就是说我们会做某种行为，一定是有一个好处嘛。那如果说我腰痛起来，就可以得到大家的关注，得到大家的的的关心哈，或者是让大家知道我是有有有需要需要更多关怀的，嗯，或许就有人会这样做。可能是不知不觉，他不见得是故意要这样做，他，但是他可能潜意识的层面是是有这样的想法，好了，或者他就想要跑急诊，然后让让大家知，就是让家里的人知道他撑不下去了，他他现在是很紧急的状况，各式各样的解释都都可能啦，但是总而言之，就是就是下背痛其实是很受心理影响的 ，OK。那那呃，精神医学哈、哦，就身心科那边有一个词哦，叫做呃身体化 （somatization） 哦，就是当我们有很多的情绪不想用情绪的方式表达出来的时候，就会转换成身体上的症状。哦，所以或许是有些人他觉得没有被支持到，那他可能可能就会转换成这个腰痛是需要支持的。哦，就是也有人有这种说法。好，所以这个有更多可以去探究的地方了。那我也还在这方面摸索。那其实目前台湾做这方面的治疗跟处理的人也蛮多的。有兴趣的话，可以咨询一下你的医师。好，那今天的丹尼尔医师神秘金三角就到这里，谢谢大家。感谢您今天的收听。喜欢我的频道，记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。